0: O Lial é um cara que eu não gostaria de entrar em nenhuma disputa, porque normalmente ele chega antes de mim. Entrou antes de mim na USP, chegou antes de mim no INSPER há alguns anos e chegou antes de mim aos 45 anos. Provavelmente o professor <risos> mais bem avaliado da pós-graduação do INSPER foi campeão de badminton, eu anotei isso, hein? E de pebolinho. <risos> Tá certa essa apresentação, Leal? Tem, tem... Tá uma apresentação
1: uma apresentação diferente, mas tecnicamente correta. Quem me, quem me ver essa cara não consegue imaginar que eu fui, que eu era campeão de tebolim da engenharia química. Jogava todos os dias, adorava. E treinava também badminton, quando o esporte no Brasil era completamente desconhecido. Bom, hoje ainda é bastante desconhecido, mas por ser esporte olímpico, cada vez mais a gente assiste né, o jogo do, com a raquete e as petecas.
0: Para falar que eu nunca joguei, eu só joguei dentro da Decathlon, da, daquelas lojas da Decathlon. N N nunca mais.
1: <risos> Legal. <risos>
0: Obrigado. Obrigado pela, pela, pela apresentação. <risos> Vamos lá. Olhão, boa parte da sua carreira, você trabalhou em banco, e como professor também, né, duas carreiras em, em paralelo. E mais recentemente você fundou uma empresa de educação, uma edtech, e essa essa empresa hoje é investida de um banco digital. Então minha primeira pergunta é, como que a gente diferencia um banco tradicional de um banco digital? Tá.
1: Normalmente, quando você pergunta para as pessoas o que qual a diferença entre um banco digital e um banco tradicional, a resposta mais comum é que os bancos digitais são gratuitos. Tá? Então, é porque os bancos digitais são gratuitos e os bancos tradicionais cobram tarifa, cobram mensalidade, cobram anuidade, cobram outras coisas. E tá errado, tá? não é isso. Uh, então, esse senso comum ele não é, não é verdade, porque os bancos digitais, também cobram spread, também cobram juros, também cobram tarifas. O que eles fazem é não cobrar tarifas em atividades, em, em produtos ou serviços que têm custo custo marginal zero, que é muito barato para um, um banco desses. Então, por exemplo, conta corrente geralmente é gratuito em banco <risos> digital. Então, e por que, que ele é gratuito? Porque abrir uma conta corrente, é alguns bits no servidor que está na nuvem, você não custa, custa um milionésimo de centavos. Então, eu não vou cobrar por uma coisa que não, não, me, não muda nada, é, é muito básico do meu cliente. Ah, então por que, que os bancos tradicionais cobram uh, mensalidade? Porque eles conseguem, porque os clientes pagam. Né? Mas custar, custar mesmo, custa nada. Então, o banco digital, ele não cobra. Mas não quer dizer que ele não ganhe dinheiro, né? porque hum. atrasa o seu cartão de crédito para ver se você não tem juros. Né? Pede uma segunda via do cartão para ver se não tem a tarifa de segunda via. Né? Fecha um câmbio para ver se... Tem spread um câmbio. Né? Então, assim, tem spread, tem tarifa. Ah, Então, eu quero um acelerador de pontos de anuidade ou gastar em cartão. Tem uma anuidade, tem uma mensalidade para você ter um acelerador de pontos. Né, para poder ganhar mais a trocar por passagem, trocar por outros prêmios. Então, tudo isso tem custo. Só que os produtos uhum. que são básico não tem, não é oferecido gratuitamente, porque para um banco digital é muito barato. E, às vezes, num banco tradicional, não é tão barato assim.
0: Legal. É, eu lembro que no, no passado, você vai lembrar disso, que você tem... Só, acho que você deve ter uns dois meses a mais que eu, eu faço 45 em dezembro, acho que você fez... Ah, faz, então, faz...
1: Exatamente, tenho dois meses a mais que você.
0: Por aí, então, você <risos> vai lembrar, tinha um banco que ostentava na, na propaganda um nem parece banco, lembra disso? Uh -huh. e, e, e hoje, o, o, talvez seja o, o, o mais famoso dos bancos digitais do Brasil, aí, o, o, o Nubank, até alguns dias atrás, não sei se até hoje ele não é, mas ele não era banco. Né? Ele tinha uma instituição de pagamento e uma financeira. Então, é, é, quer dizer que agora, para ser banco digital, não precisa ser banco mesmo.
1: Tecnicamente, o New Bank não é um banco digital, tá? então a gente pode falar que um C6 ele é um banco digital porque ele ele teve a, a carta de autorização do banco central para abrir um banco então ele é um banco múltiplo regulado pelo banco central como banco então o C6 Bank ele é um banco digital uhum. o banco Inter ele é um banco digital porque ele comprou um outro banco ou ele comprou um outro banco e tem a licença para operar como banco né? então uh, você tem fintechs você, que são instituições de pagamento, sociedade de crédito, tem várias denominações possíveis para essas empresas menores, uh, que não são banco, porque uhum. pra, ao ser banco, você tem muito mais controle, supervisão do Banco Central, regra. Então, isso, isso funciona para o C6 uhum. Bank, para o Banco Inter, para o Banco Original o Newbank, então, ele é menos, um pouco menos regulado que um banco digital. Ele tem várias obrigações dele. Então, uhum. tecnicamente, ele é uma fintech gigantesca. Mas, uh, tecnicamente, a gente não chamaria ele de banco. Mas ele tem um banco no nome, todo mundo vê como banco. Né? O que o, o que um banco Inter, um C6 Bank, tem de diferente? Os produtos, conta corrente, CDB são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? porque um banco tem que ser associado ao FGC e os produtos bancários que são protegidos, uh, eles são protegidos pelo FGC, o C6 Bank original, Inter, eles têm que contribuir com o FGC todo mês por, uhum. por, por conta desses produtos protegidos, né? eles passam pela auditoria do Banco Central na relação de coisas que um banco tem que fazer na supervisão de bancos, ok? então você tem algumas diferenças. Então, tecnicamente, o NewBank é uma fintech enorme, de super sucesso, mas banco, banco mesmo, você precisa de uma carta-licença do Banco Central para, o, para funcionar como banco.
0: É, é interessante isso, Leal, porque é, eu lembro que tem, tem uma norma do Banco Central, quando você é, uma empresa, uma instituição vai pedir autorização para o Banco Central é, autorização de funcionamento, seja para ser uma, uma financeira, uma SCD, uma instituição de pagamento, ela tem é, é, uma das regras ali para autorização é não ter banco no nome, não ter a palavra banco. Né? Mas em inglês pode, isso é interessante, né? Porque tem, existe essa, curioso, essa regra... Né? É. Eu não poderia. Eu desconheço,
1: tá? Eu desconheço, mas imagina, faz sentido. Não dá para uma fintech qualquer começar e falar, ah, então eu vou chamar de, de banco banco X, sendo uma fintech pequenininha, dois funcionários, porque você pode levar a informação, você pode levar a informação errada, né? A impressão
0: errada. É, é, é bem interessante isso. É, eu tenho. Mas sabe o eu... que eu lembrei agora?
1: Eu não expliquei então a diferença. Eu expliquei o que não é a diferença entre um banco digital e um banco tradicional. Né? Então, qual que é a diferença uh, entre então esse, uh, entre esses dois segmentos? Né? Um banco digital ele é caracterizado por um banco sem presença física. Ah, legal. Então todo banco tradicional você vai ver, sei lá tem agência tem atendimento presencial de alguma maneira e um banco digital, né? Ele cobra tarifa, cobra juros, cobra to tudo, cobra tudo mais, mas ele não tem presença física. Então você não consegue ir para nenhum lugar para ser atendido por um por um banco digital. Eles pode ter showroom, ele pode ter uma loja conceito, ele pode ter algumas coisas assim, mas agência agência mesmo ele não tem. Tá? E isso faz uma grande diferença. Então, faz uma grande diferença na questão de atendimento e faz uma diferença gigantesca em questão de custo. Uhum. Então, muitos bancos tradicionais precisam cobrar tarifa, cobrar mensalidade e tudo mais, porque a agência custa muito caro. Ah, mas como... Pô, Lial, mas as pessoas... Os bancos podem alugar a agência, é, pode ter uma equipe mais enxuta. Perfeito. Pensa num banco que tem 3 mil agências, e pensa só o quanto ele gasta de segurança terceirizada em dois turnos. Concorda? É. Você nem pensa em funcionário. Nem pensa no café. Pensa só em quantas seguranças terceirizados esse banco tem que pagar todo mês para ter dois turnos, no mínimo, de do dois ou três seguranças por agência período constante. E aí? É muito caro. Certo? E aí... Quando um banco digital não tem essa estrutura, ele consegue jogar os custos para baixo. Essa é a diferença. Uhum. Assim como um restaurante, não, essas dark kitchens agora, ela consegue. Muitas dessas uh, empresas que fazem que, restaurantes hoje que não tem mais atendimento ao público, né, que só vende por aplicativo de entrega de, de, de comida, eles conseguem. Muitos restaurantes desses hoje conseguem oferecer alta qualidade por um baixo custo. Porque uhum. ter mesa ter restaurante, ter garçom, ter segurança, ter câmera para ter um, um local físico para receber os clientes é muito caro E eu só montar uma cozinha e começar a entregar para casa das pessoas eu consigo melhorar minha qualidade e reduzir o meu custo reduzir o meu preço né? é a mesma lógica da a mesma lógica da, de um banco digital né? Ah mas eu gosto de restaurante. Legal. Eu faço questão de ir no restaurante aqui no meu bairro. Legal. Mas um monte de gente hoje não quer ir para o restaurante, quer pedir em casa, quer mais qualidade, menos preço e com a comida em casa. Sem gosto para os dois.
0: Legal, verdade. Olha, eu, eu lembro no meu início de carreira, quando foi abrir a minha primeira conta bancária, é, muitos bancos nem me aceitavam como cliente. Né? O cara não tem histórico Ainda não tem emprego tal, Não tem nada Não, não dá nem para abrir conta né? Tinha um banco na, na época ali que abria a conta Universitária né? Então abria a minha conta universitária Ainda não tinha muitos, muitas regalias né? Mas aí você vai evoluindo Na sua carreira E você vai ganhando Um tratamento diferente no banco né? Primeiro eu consegui a minha conta universitária, depois evoluí um pouquinho, aí eles me botaram para dentro da agência, me deram um talão de cheques, me deram um cartão. Chegou um momento que me deram café. Eu falei, Pô, deram café, o cara está bem. Chega um segundo momento que eles dão café e trufa. Pô, café e trufa, o negócio tá, tá chique demais, né? Enricou, enricou. E agora? É, é... Eu queria que você falasse um pouquinho de, da estratégia de bancos digitais. Como é que um banco digital ele, ele faz para se diferenciar, para conquistar e para manter com, é, 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 seu, seus clientes? É, e, e aí já, já puxa o gancho aí para qual a importância da educação financeira também nessa estratégia?
1: Uhum. Vamos lá um banco digital hoje assim a porta de entrada dele uh, que gera confusão nas pessoas é justamente a, que, a questão de conta corrente grátis cartão grátis uh, que ele consegue né? e por que que lá atrás você não conseguia e até hoje muitas pessoas não conseguem abrir conta em bancos tradicionais porque você dá prejuízo para o banco concorda você você é uma conta lá mas assim você vai dar trabalho você não vai dar resultado, você não vai investir, você não vai, você não consegue, você não não consegue, tem crédito. Então, assim, você é, uma, você é um trabalho a mais. Pra, você é uma a mais na fila para atrapalhar lá na agência. Então, eu prefiro não ter você. Uhum. E aí, quando você vai enricando, ganhando trufa, é porque você começa a investir, começa a ter crédito imobiliário. Então, você começa a gerar receita para esse banco, você passa a ser interessante. Para um banco digital, um, uma conta a mais não custa nada. Então, ele não tem esse, esse limite. Putz, chega qualquer qualquer um, consegue abrir uma conta no, numa conta no, no banco digital. Chega uma uma criança, tem conta para menor de idade. Pô, mas conta, menor de idade não pode tomar crédito. Com menor uhum. de idade não pode ter cartão de crédito. menor de idade, se for investir, vai investir volumes geralmente pequenos. Porra. Por que que eu vou, então, criar contas para menor de idade que tem nos bancos digitais? Porque o custo é... Basicamente zero, o que ele gerar é o que ele gerar é ganho, o que ele gerar uhum. é número, o que ele gerar é receita. Né? Então, isso muda bastante a dinâmica do banco digital. Ele atrai, uh, ele atrai as pessoas por essa questão de custo, mas o papel dele é oferecer uma gama de serviços que a pessoa fala, olha, então eu não preciso do banco tradicional. Porque, se eu consigo pagar meu IPTU por aqui, eu consigo, eu tenho um cartão de crédito que é bacana, eu consigo investir, eu consigo tomar crédito imobiliário, eu consigo financiamento, eu consigo pagar não sei o quê, pagar não sei o quê, eu não preciso mais de um ficar pagando mensalidade, pagando tarifa, se eu consigo fazer nesse banco e de graça ou com custos, com preços menores. Então, o banco digital, a estratégia dele é atrair pela isenção uhum. da anuidade, isenção de tarifa mas depois oferecer uma gama de serviços com uma experiência melhor, né? então olha eu quero te oferecer uma experiência digital tudo no seu aplicativo para que você não tenha que pegar fila na, no caixa, né? não passar perrengue na porta giratória você vai fazer por aqui no seu celular mais rápido, mais fácil e mais barato é aí que eles querem, é ali é onde o banco digital quer competir legal,
0: legal. eu eu já passei por. É, eu, eu, como a gente trabalha com isso, né? Eu abri conta em uns 10 bancos digitais, assim, vou experimentando, né? Mas o primeiro que eu abri, é, a escolha foi porque tinha um cartão com o logotipo do meu time. Foi basicamente por isso.
1: Né?
0: <risos> escolha. Deixa eu te mostrar uma coisa, então. Racional. Pronto, deixa,
1: eu, deixa eu abrir aqui. O, o meu cartão, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. O meu cartão, ele é um cartão LGBT, friendly, rainbow. Uh... Por, que, que, por que, que tem isso? Né? Porque oh, pensa no seguinte, um banco digital, ele não tem presença física.
0: Uhum. Então, uma das
1: poucas coisas tangíveis e palpáveis de um banco digital é o seu cartão. Então, o seu cartão, do seu time, eu sei qual que é o seu time, os outros bancos digitais que oferecem cartões diferentes, você personaliza o nome. O meu cartão, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. meu cartão, meu nome dele, o nome tá pró-filial. Então, eu personalizo ah. o nome que eu quiser. Então, por quê? Porque isso daqui é meio que uma, é uma tangibilização de um banco que não existe no Paraná. E não existe fisicamente. né? Então, uhum. você carrega o seu banco na sua carteira. Oh, então, o cartão é super importante para para a estratégia do, dos bancos digitais. Na minha opinião, tá? Eu nunca ouvi isso nenhum abertamente falando, mas, na minha opinião, é uma, é uma forma de tangibilizar o seu relacionamento com o
0: banco. Oh, Faz sentido. Mas é, é por aí. Bacana. O Leal, é... Em termos de, de tecnologia, porque, assim, para ser um, um banco dig, digital e até o nome fintech, né? É, é, que você tem é, é, esse, esse movimento aí que começou fora, fora do Brasil, ali, após a crise de 2007, 2008. Acho que aqui no Brasil também, né? É, a gente demorou um pouquinho mais para dar um, um up, mas também lá... 2010, eu lembro, já tinham algumas, Tem algumas são reconhecidas como fintechs aqui do Brasil, até anteriores a, a essa crise, né? Uh, mas fintech pressupõe uso de tecnologia, uso, seja de inteligência artificial, de blockchain, de, de mobiles. Uhum. O que você tem visto em termos de tecnologia aí no, nos bancos digitais?
1: Vou dar, um, vou dar um exemplo, tá? Uh, eu trabalho no C6 Bank, disparado, disparado, a maior área do banco é a área de tecnologia, disparado, né? você pensa assim, é ah, um banco cheio de bancário, não, é um banco cheio de gente, cheio de desenvolvedor, cheio de cientista de dados, essa é, é, é essa a galera que toca, que, que constrói esse banco do zero. Então é muita gente de tecnologia. Uh, essa relação não é a mesma relação em relação ao banco tradicional. Né? Então você ter mais gente de tecnologia do que bancários nativos, lá que trabalha com produto financeiro, que trabalha com assessor de investimento, que trabalha uh, com a contabilidade da empresa, não é normal. Então se você vai ver um new bank, qualquer banco vai, qualquer banco digital, você vai ver a área de tecnologia ela é muito forte. E ela é fundamental para essa estratégia de baixo custo e boa experiência. E uhum. se você não tem tecnologia, você não vai conseguir jogar o seu custo para baixo e você não vai conseguir dar uma experiência boa para o seu usuário. Você vai ter um aplicativo lá que faz as funções básicas, mas para chegar na função vai ser complicado. Que é o que acontece com grande parte dos bancos tradicionais onde tecnologia não é o centro do negócio e normalmente nas fintechs, nos bancos digitais, a tecnologia ela é, ela é chave porque senão a estratégia não não funciona.
0: Tem áreas que, que hoje você vê que são automatizadas e que num passado recente aí quando você trabalhava em banco tradicional essas atividades não eram tão automatizadas. Vou dar um exemplo: uh,
1: assessoria de investimento. Certo? Então, assessoria de investimento é um trabalho... Assim, você tem assessor do banco fazendo ligação ativa, é, falando com o cliente. Então, o cliente que tem alguma dúvida do que investir procura um assessor de investimento. Certo? Hoje, você tem bancos com assessor de investimento automatizado. Uhum. Porque as perguntas que, você, que, que um assessor de investimento humano faria para você, ele segue lá um diagnóstico de investimento que é sempre igual. Então, se você automatiza isso e você entende a lógica de uma assessoria de investimento, olha, dado as respostas, dado a sua condição, dado seu contexto, dado a sua idade, dado seu gênero, um assessor recomendaria investir uma carteira assim, assim, assado, pô, isso é automatizável. Então, uhum. hoje, você tem bancos que oferecem assessoria automatizada de investimento. Ao fazer isso, uma pessoa que tem 100 reais para investir consegue ter acesso a um assessor de investimento. Num banco tradicional, para você ter um assessor de investimento que fale com você, você tem que ter um certo montante mínimo de investimento lá. Senão o assessor nem te atende, porque não paga o salário dele. Quando você automatiza isso e sistematiza isso, coloca o um algoritmo por trás, você proporciona a popularização né, o, de um serviço de assessoria, por exemplo, para investir seu dinheiro.
0: Legal. Isso já acontece. Boa. O Leal, eu, eu tenho mais uma pergunta sobre banco digital, mas é, é, eu, dependendo aqui do, do tempo, eu faço mais uma, que não é sobre banco digital, sobre uh -huh. PIX. Tá? Mas vamos tá. fazer sobre banco digital primeiro, que é o, o tema aqui. Aham. Uh -huh. é, Sobre mercado de trabalho, como a gente está gravando esse vídeo aqui, ele deve ser visto por muitos alunos, seja de graduação ou de pós-graduação, como é que você tem visto oportunidades de trabalho no mercado financeiro? Minha pergunta, e eu, eu já fiz essa pergunta em outras dessas, dessas conversas, né é porque em... em... Há pouco tempo atrás, a gente estava vendo as vagas encolhendo no mercado financeiro, principalmente em agências, mas não só em agências. Eu tenho muito, é, muito contato em área de controladoria de bancos e essas áreas continuam encolhendo, essas áreas em, nos bancos tradicionais. Então, como você tem, tem visto o mercado de trabalho no, no sistema financeiro como um todo, né? incluindo bancos tradicionais e fintechs? Tem, muita oportunidade, tem oportunidade sobrando em determinadas áreas e faltando em outras áreas, como, como é que você tem visto isso?
1: O, quando nós, lá atrás, no século passado, hein, Eric, quando a gente, no século passado, quando a gente ia buscar vaga de estágio, vaga de trainee, primeiro emprego, ah, no mercado financeiro, basicamente você tinha vai cinco ou seis nomes onde você gostaria de trabalhar. Na época era Citibank, era Unibanco, certo? era Itaú. Ou... Então você tinha algumas, alguns poucos bancos. Bank Boston,
0: Boston. trabalhei Bank lá. Boston,
1: sim. Super requisitados. E assim a sua carreira no mercado financeiro, se você começasse nesses cinco ou seis bancos, pô, bacana, era o que todo mundo queria. Hoje, a diferença é que você não tem seis bons nomes, você pode ter centenas de bons nomes e provavelmente a maioria dessas centenas de bons nomes esse nosso aluno que está assistindo nunca ouviu ainda, ele não conhece que tem empresas maravilhosas uh, no sistema financeiro, no mercado financeiro brasileiro, né? porque os nomes que estão na mídia, que estão patrocinando time de futebol, que está na, na, tá na propaganda da televisão são sempre os mesmos mas hoje tem tanto lugar em fintechs, em instituições financeiras menores, em gestoras de investimento, em securitização de investimentos. Tem tanto ramo diferente uh, e que hoje não é mais você trabalhar para cinco ou seis grandes bancos. Inclusive, hoje eu tenho essa, eu tenho essa, essa conversa com pares de mercado, a gente tem vários desses grandes bancos que têm dificuldade em contratar porque a pessoa uhum. hoje não quer colocar no currículo que ela tem experiência nesse banco porque, pô, pô, mas banco aqui é um dinossauro, pô, eu vou colocar esse nome no meu currículo, não quero. Então tem banco hoje que lá atrás era desejado que hoje tem problema para conseguir uh, atrair gente, atrair talentos, tá? E para os talentos que estão assistindo, assim, o ponto é abra, porque tem tanta empresa que você consegue aprender, crescer e se desenvolver, que lá atrás a gente não tinha essa opção. Você ter hoje boutiques de N assuntos diferentes uh, que lá atrás não tinha. Né? Lá atrás era tudo resolvido por pouquíssimas instituições. Uh, e aí, em todas essas boutiques, fintechs, bancos digitais, bancos tradicionais, gestoras, corretoras novas, assim, tem um monte de coisa diferente. Uh, sim está sobrando vaga e as vagas que estão sobrando sempre aliam finanças com tecnologia uhum. né? então analista de ser, analista de dados falta gente uh, então não é ah eu não quero ser desenvolvedor de linguagem Java ou linguagem Swift para programar em, na Apple não não é isso mas Então, isso é para o pessoal de TI, mas mesmo para quem é de mercado financeiro, quando você alia mercado financeiro com tecnologia, cara esse profissional que não seja desenvolvedor puro, mas que entenda de produto, entenda de sistema, entenda de mercado, entenda de matemática financeira, de contabilidade, de Excel, quando você junta isso com a habilidade de tecnologia, tem um mar de lugar desesperado por essa pessoa que não consegue preencher essas vagas, tá? Ah, mas realmente, ah, você falando na controladoria, aquele analista de planejamento financeiro tradicional para fazer orçamento, juntar o Excel de todo mundo, tá acabando, tá acabando, é verdade. Tem cada vez menos vaga. Mas esse analista de, de planejamento financeiro, se ele junta agora algumas habilidades de tecnologia com o conhecimento que ele já tem assim a demanda dele é a demanda por ele é enorme é enorme o ponto é você gostar e querer e investir o seu tempo para ganhar essa bagagem tecnológica
0: é, eu mesmo na, nas áreas de controladoria eu tenho visto bastante oportunidade também é, especialmente aí na, na nas fintechs tenho visto muita gente é, migrando de empresas ao ponto de é, Sim, a, a pela minha empresa, a gente tem alguns contratos com clientes, a gente faz contratos de um ano. E aí, é, é, é comum que uma pessoa contrata a gente, uma pessoa da área de controladoria, a hora que a gente chega no fim do contrato, não é mais a mesma pessoa. Essa pessoa já está em uma outra, uma outra instituição. Né? Isso é, é, é bom e é ruim, né? comercialmente falando. É bom porque essa pessoa quando ela gosta do nosso trabalho ela leva a gente para um outro para um, um outro cliente né mas chega uma nova pessoa sem o histórico da da, da nossa empresa e a gente tem que vender de novo né uhum. então tenho percebido muita uma, uma rotatividade muito grande aí de, de fintechs né porque é como você falou estão surgindo empresas que a gente é, é, muita gente não conhece os nomes é, pô, mesmo a gente que está acompanhando o, o mercado não tem como saber todos os nomes são são mais de mil fintechs mapeadas ah. né mais de mil fintechs mapeadas eu eu não consigo decorar eu...
1: <risos> então isso é interessante né a gente tem muita oportunidade hoje em muita empresa e o que importa não é tanto o logo que você está colocando no LinkedIn, e sim o que você está aprendendo, adquirindo, crescendo né, profissionalmente naquela função, naquela atividade, para te capacitar a fazer mais e melhor, seja naquela ou seja em outra empresa, dentro do sistema financeiro nacional. E o sistema financeiro nacional comporta todas as fintechs, comporta um monte de empresas que a gente nunca ouviu, comporta uhum. um monte de oportunidade hoje para investimento internacional que não existia, Alguns anos, algumas décadas atrás, ou era muito restrito para uma população muito private. Hoje, investimento internacional está muito mais já difundido e abre um mar de oportunidades e um monte de empresas para fazer isso. Então, assim, tem muita coisa hoje que, se esse, esse aluno for pesquisar, pode ser que sirva bastante para ele, mas, novamente, ele precisa aliar isso à tecnologia.
0: Legal, mesmo né? que
1: ele não seja o desenvolvedor, o programador.
0: Uhum. Lial, tem mais três minutinhos para eu fazer mais uma pergunta?
1: Eu tenho, mas eu lembrei que eu fiquei com uma pergunta em débito com você, sobre educação financeira.
0: Verdade, ó, eu, 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 eu esqueço <risos> do passado, ainda bem que você lembra.
1: <risos> eu vou lembrando, olha, eu falei tanto que eu não respondi <risos> aquela outra pergunta que você já fez para mim.
0: <risos> Quando eu falei de estratégia, eu perguntei qual a, a importância da, da educação financeira, isso aí.
1: Então, educação financeira para esses bancos digitais, para as fintechs, assim, é muito importante e normalmente eles colocam no centro da estratégia. Tá? Então, você vai ver muito conteúdo de qualidade sendo oferecido uh, por esses uh, bancos digitais, fintechs. Você fala assim, não, não é possível? Ele está oferecendo essa, esse conteúdo porque ele quer vender produto. Mais uhum. ou menos. Qual que é o ponto da educação financeira uh, oferecida por esses novos players no mercado? Uma pessoa que não tem educação financeira, ela não sai do banco tradicional, ela tem medo de sair do banco tradicional, certo? ela não diversifica os investimentos, ela só vai aplicar na poupança do banco onde ela tem a conta tradicional dela. Então, para um banco digital, para uma fintech, quanto mais educado financeiramente a pessoa for, entender como funciona o FGC, entender com o que é a diversificação, a importância de diversificar, entender quais são os produtos e serviços que existem no mercado financeiro e que é tudo a mesma coisa, independente do banco que ofereça. Né? Então, eu comprar um fundo de um gestor X por meio do meu banco tradicional ou por meio de uma corretora digital é a mesma coisa. Só que se ele não tem educação financeira, ele fala, não, não vou abrir uma conta numa corretora. Não, não vou investir em ações. Não, não vou investir lá fora. Putz, eu não vou fechar minha conta no meu banco que eu tenho e 35 anos.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, educação financeira é, é, é a pessoa olhar e falar, nossa, tem muito mais coisa aqui que eu posso me aproveitar com riscos controlados, com riscos que eu aceito a correr. Mas antes de eu ter essa informação, eu fico onde eu tô. eu viés do status quo, eu continuo parado. Então, a educação financeira abre a cabeça das pessoas para terem opções melhores, e como essas, esses outros concorrentes, eles alegam que têm opções melhores, eles querem dar educação financeira. Então, uma frase que eu uso muito eu inventei isso, mas eu uso muito e eu acredito nisso, uh, falta de informação gera spread para os bancos. A desinformação gera spread para os bancos. Uhum. Então, quanto mais informação, e quanto mais informação de qualidade e correta a pessoa tiver, mais ela vai estar tá, uh, disposta a experimentar outras coisas, experimentar coisas melhores. Certo? Então, se você não tem conhecimento de, sobre alimento, você vai ficar sempre no arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Pô, mas olha quantas frutas diferentes nós temos na Amazônia. Olha se eu não sei o que. Olha os benefícios, olha as vitaminas. Ah, então, deixa eu experimentar. Mas se eu não conheço, eu vou ficar eternamente comendo banana e maçã. Certo? Porque eu não vou confiar no outro. Eu não sei se o outro lá é envenenado, eu não sei se o outro vai me uhum. matar. Mas quanto mais você aprende mais, você vai você vai diversificando seu cardápio e melhor vai sendo, vai, vai ser para sua saúde. É a mesma coisa. Então, a educação financeira aqui é basicamente levar informação e levar informação de qualidade, né, para o grande público. E aí isso todo mundo ganha. Aliás, quase todo mundo ganha. Quem perde os os, os que cobram tarifa ou oferece produto ruim.
0: Perfeito. Muito muito bom, Lial. Então, última pergunta, ali. Eu, eu, eu já li um textinho seu sobre isso, não lembro em que rede social, mas é, já vi você falando sobre, sobre isso. É, eu quero saber também se você mantém essa, essa, a, a mesma opinião lá que eu li sobre segurança no PIX. O é, PIX é sistema de pagamentos instantâneo, relativamente novo ainda. A gente tem aí um ano. Um ano
1: um ano de operação não, agora em novembro de do... novembro 21, tá, um ano
0: tá perto do nosso tá entre o nosso aniversário entre o meu e o seu é é, é... eu queria que você falasse um pouquinho sobre segurança nesse meio de pagamento específico se, na sua opinião, você acha que a gente tem menos segurança utilizando PIX nós não
1: temos menos segurança hoje, o, assim, o, se você for pensar, fazer um Pix ou fazer um TED, uma, TED, uma, uma TED ou usar dinheiro, assim, o Pix é só mais um meio de pagamento. É só mais um meio, assim como os outros. Ah, mas ele é mais rápido. Ah, legal, ele é mais rápido. Ah, ele uhum. pode ser feito feriado, final de semana. Ah, sim, pode, pode ser feito. O, mas você tem outros meios de pagamento que também podem ser usados usado feriado não faz assim, semana dinheiro dinheiro espécie você usa a qualquer momento a qualquer hora uhum. então é mais um meio de pagamento né? o antigo cheque você pode usar a qualquer hora qualquer dia também é um meio de pagamento o oh, qual que é o ponto aqui do jeito que do jeito que ele está por enquanto ele incentiva né o incentiva o bandido a infelizmente Uh, infelizmente, sequestrar alguém né, e usar o PIX como um meio rápido de transferência de dinheiro, do jeito que ele está tá feito hoje. E cada vez mais o Banco Central os bancos estão tentando fechar essas portas. Então, uh, tem limitação de valor máximo de PIX noturno, alteração de limite, que podia ser feita a alteração a qualquer momento. Agora a alteração tem um, tem um delay para ele efetivar. Então, sim. Mas, em termos de segurança, a gente já era, nós já tínhamos os mesmos riscos, os mesmos bandidos já existiam, certo? Usar o seu cartão de crédito, usar, sacar na, na, na boca, na, na, no caixa automático, uh, te ameaçar, isso já existia. Com o Pix, a gente deu uma facilidade a mais. Uhum. Tá? E aí, existem várias medidas tentando fechar isso. E Pix não é exclusivo a banco digital, não, isso vale para todos, isso vale para né? vale banco... Banco tradicional, isso vale para todo mundo. Então, sim, ele facilita um pouco uma coisa que já é ruim. né? Então, não é, eu não vou virar bandido agora porque criou o Pix, então agora eu vou sequestrar as pessoas. Não, só que agora sequestrar a pessoa é um pouco mais fácil. Se eu estou usando, se eu vou pagar via Pix, eu estou na praia para pra comprar um sorvete e tem um QR Code para pagar com Pix ou se eu vou pagar um pipoqueiro com o Pix eu vou usar um QR Code, putz, na hora eu vou, ser, o ladrão vai saber que você está com o celular desbloqueado uhum. com, e com o aplicativo do seu banco logado para você poder escanear o QR Code e fazer o Pix na hora. Putz, então, naquele momento, eu que sou ladrão, você facilitou a minha vida, eu vou sair correndo atrás de você, vou pegar o seu celular no momento do pagamento da pipoca ou do sorvete e eu estou com o celular desbloqueado com o aplicativo do banco acionado. Então, também está estudando como fazer pagamento de PIX sem ter que entrar, no logar no aplicativo do banco. Então, assim, N soluções estão sendo desenvolvidas para des, voltar a desincentivar. Mas não tem como você evitar isso. Então, assim, ah, então eu vou para isso eu vou acabar com o PIX? Tá bom, então tem que acabar com carteira digital tem que acabar com dinheiro, por exemplo, dinheiro em espécie, é. assim, ele é mais um pagamento, ele é mais um meio, assim como vários outros. Todos os meios de pagamento têm seus benefícios e, e, e as suas desvantagens. Né? E nessas desvantagens do Pix em relação à segurança, o que está sendo feito agora é olhar como é que vai se, como é que está se, como é que fecha, como é que dificulta um pouco mais. Tá? Mas, infelizmente, não tem muito, assim, não é da pessoa. Então, para a uhum. pessoa, o que ela precisa tomar é mais cuidado. E, infelizmente, se a pessoa não tiver sorte, ela vai encontrar com um bandido, vai ser sequestrado, vai usar pix Então, assim, é... não é fácil, ok? Mas, assim, o que eu quero ressaltar é que ela é mais um meio de pagamento. Uhum. O jeito que foi lançado, que eu escrevi na época que você leu, ele, era, ele incentivava demais o sequestro relâmpago e roubar celular no meio da rua. Mas o pessoal já se tocou e está fechando essas portas cada vez mais. Mas mesmo sem o Pix, esse bandido não vai deixar de roubar, não vai deixar de assaltar. Ele só, ele só vai mudar o jeito.
0: Ele só deixou de ser um bandido tradicional e virou um bandido digital. Está é, usando... Uh, em, em vez dele levar o... o, o, o o cliente dele até o o, o o caixa eletrônico, ele vai fazer PIX, né? Então, só Sim.
1: então para finalizar, infelizmente, eu ouvi uma história recente de uma pessoa que ela sofreu esse sequestro relâmpago, ou, e nesse sequestro relâmpago, assim, independente se ela tinha conta em banco digital ou internacional, independente disso, assim, ficaram com essa pessoa um dia e meio, então, assim, já passou do horário noturno e tudo mais, Uh, já poderia ter feito, feito TED. ter feito TED. Não, não, não é o Pix que é o outro. problema. Isso. Então, usaram o cartão de crédito, usaram o cartão de é. débito, tomaram financiamento em todos os bancos que ele tinha crédito. Viram que ele tinha crédito PJ, que ele tinha também conta PJ, pegaram dinheiro na PJ dele. E viram que ele tinha conta PJ porque o aplicativo do banco PJ dele estava baixado no, na... na na, 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 no store no store de aplicativo então ah, então se você já baixou não, que, não, que não seja nesse celular aqui você tem conta PJ, então baixa aqui que a gente vai usar também, ficou um dia e meio com a pessoa, como os... arregaçou ah, certo, usou tudo quanto era meio, independente do Pix, foi débito, foi crédito foi PJ, foi PF, foi banco tradicional o Pix foi só, é, é só mais um
0: é realmente vial muito obrigado pela conversa, foi muito legal, como, como sempre tu, tuas explicações aí muito, muito didáticas. Muito <risos> obrigado.
1: obrigado. Obrigado, espero agregar nessa discussão e sucesso a todos nós.
0: Valeu.